0: Herzlich Willkommen zu Silbersurfers Kosmos, dem Podcast. dass ihr mich wieder gedownloadet habt. Ja, heutige Folge trägt den Titel Meine Fotogeschichte. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal, ja, ich zurückkomme auf die letzte Folge. Da habe ich von den Hundebesitzern unter euch eine ganze Menge an Rückmeldung bekommen. Herzlichen Dank dafür. War für mich sehr äh, lehrreich, hat mir gezeigt, dass äh, ja Hundehaltung nicht ganz so einfach ist. Ich habe da so einige Geschichten auch von Hundehaltern gehört, äh, die auch dann halt Hunde verloren haben, weil sie vergiftet worden sind, was ich also äh, unmöglich finde. Also wie soll ich sagen, also solche Menschen, die äh, Giftköder auslegen, um absichtlich Hunde zu töten oder überhaupt Tiere zu töten, finde ich also ja, ist das allerletzte. Und äh, die haben auch da ganz mein Beigefühl. Kann mir sowas also gar nicht irgendwie vorstellen. Ja, was äh, ich so an Tipps bekommen habe, war wirklich sehr, sehr hilfreich und hat mir ähm, gezeigt, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin. Meine Frau, die sich ja die Folgen auch genau wie ihr immer anhört, wenn sie Zeit hat, die meint sie, ja, du hörst dich aber so ein bisschen dramatisch an. Äh, also wenn das so geklungen haben sollte, war das so nicht beabsichtigt. Ich bin sonst gar nicht so eine Drama-Queen und so verzweifelt bin ich da mit unserem Henrik Gott sei Dank auch nicht. Also wenn das so geklungen haben sollte, nee, ist schon alles prima und äh, ja, ist halt so, ich bin da vielleicht so ein bisschen der Überhunde-Papa. So viel also zur Geschichte mit Henry. Äh, hinter den Kulissen hat sich jetzt auch einiges noch getan. Ähm, ihr wisst ja, ich bin vor einigen oder beziehungsweise vor zwei Monaten mit der ganzen Homepage zu einem neuen Anbieter gewechselt und ähm, hatte ja damals schon gesagt, der Vorteil ist, dass ich die ganzen Sachen dann selber machen kann und auch alle Podcast-Files dann bei einer Stelle habe, das äh, war ja auch richtig so für die ersten zehn Folgen, die waren ja schon immer bei meinem eigenen Anbieter und dann ab Folge, ich glaube, 90. So, da blieben aber immer noch hin noch 80 Folgen, die ich alle in mühsamer Kleinarbeit umschreiben musste, äh, zugegebenermaßen, da habe ich mich eine ganze Zeit lang vorgedrückt, weil... Dass so eine mühsame Kleinarbeit ist. Man muss also bestimmte Adressen ändern und äh, dann, damit das dann auch im, äh, auf der Homepage im Browser dann äh, auch dieser Player ist, muss man wieder Adressen ändern und so weiter. Also ähm, eine lästige Arbeit. Habe ich mich eine ganze Zeit lang vorgedrückt, aber ich habe es hingekriegt. Ist jetzt soweit alles auf meinem Server. Ich hoffe, dass ihr da jetzt keine Unannehmlichkeiten durch Hattet ähm, die meisten Feedreader haben es äh, nicht irgendwie gemerkt, weil sich ja nur die Adresse der Podcast-Files geändert hat und ähm, nur bei, glaube bei podcast.de, da habe ich jetzt auf einmal äh, 150 Folgen, weil äh, da die Erkennung etwas anders ist. Ich kann es halt nicht ändern. Solltet ihr Fehler finden, also dass ihr die Folge, weiß ich nicht. 80 aufruft und es kommt die Folge 86, dann bitte kurze Info an mich. So, jetzt aber zu meiner Fotogeschichte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich noch sehr gut an meine erste Kamera erinnern. Früher bekam man so etwas zur Kommunion und so war das dann bei mir auch. Einer meiner netten Verwandten die ich äh, wahrscheinlich gar nicht kannte, schenkte mir damals eine Kodak Aquamatic 4000. Viele von euch oder die Älteren von euch kennen die bestimmt auch noch unter dem Namen klick kamera Das waren nämlich die Kameras, die so flach waren und die man dann zum Bilder Bildertransportieren auseinanderzog und wieder zusammen zusammendrückte. klick Also zur damaligen Zeit war das wirklich toll. Man konnte also Aufnahmen machen, hatte ein Gerät dabei, was in jede Hosentasche passte. Und äh, das war damals für mich als Kommunionkind, ich glaube, da ist man acht, war das schon toll. Und mit der habe ich dann auch fleißig fotografiert. Was natürlich damals war und was, was sich die meisten heute gar nicht mehr vorstellen können, man muss das ja alles noch entwickeln. Und da stellt man dann fest, dass viele Bilder nicht sind oder die Köpfe abgeschnitten sind oder sonst was, oder sonst was. Ähm, das war leider damals so bei der analogen Fotografie. Naja, aber man hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, außer, und das habe ich dann, äh, wie ich dann ein paar Jahre älter war, gemacht, man kauft sich dann halt eine bessere Kamera. So, in dem Fall war das wieder eine Kodak, und zwar aus der Kompaktklasse. Das heißt, die sehen also auch nicht äh, viel anders aus wie heute, so dass man von der Größe her so, dass man sie halt in die Hand nehmen kann. Das war damals eine Instamatik 100. Diese Kameras von Kodak hatten den Vorteil, man brauchte da keinen Film einfädeln, sondern man kaufte praktisch so Kassetten, die man dann hinten einsetzen konnte. Wenn der Film voll war, gab man diese Kassetten dann meistens in der Drogerie ab und dann wurden die Filme entwickelt. Das äh, ging eigentlich auch sehr gut. Bilder aus dieser Zeit habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine. Naja, wahrscheinlich war es auch nicht so toll. Aber wie ich dann so, hm, glaube 17 war, 17, 16, 17, da ähm, musste es dann schon eine bessere Kamera sein. Und ähm, da habe ich mir dann von meinem ersten selbstverdienten Geld damals eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und zwar eine Canon oder Quanon i1 Programm. Dazu gab es dann ein lichtstarkes Objektiv, denn ich wollte unbedingt bei Konzerten fotografieren. Damals, also Zeit 87, 88, 89, war das also auch ohne Probleme möglich, dass man mit so einer Kamera äh, in ein Konzert gegangen ist und Aufnahmen machen konnte. Man, so wie heute jeder mit dem Handy reingeht, äh, konnte man damals mit einer normalen Kamera reingehen. Später dann, so vier, fünf Jahre später, war das also nicht mehr möglich. Sobald du eine Spiegelreflexkamera in der Hand hattest, hieß das direkt, du machst professionelle Aufnahmen und das kann nicht gut für den Künstler sein. Und dann kamst du dann damit nicht mehr in die Konzerte rein. Das ist dann schon ziemlich dumm. Also Ich habe damals Bilder gemacht von Elton John. Ich war bei Iron Maiden und bei Ihnen gillen und habe also eigentlich so sehr schöne Erinnerungsfotos gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich da noch die Negative habe. Ich habe oben noch einen Negativordner, der steht auf dem Speicher, aber sowas sucht man sich ja immer sehr selten aus. Da sind ein, zwei wirklich gelungene Bilder, gerade bei dem Konzert von Elton John damals. Da konnte man richtig nah an die Bühne gehen und da das Objektiv schön lichtstark war, habe ich da ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Naja, aber das war dann nach einiger Zeit vorbei und äh, das ist schon eine dumme Geschichte, wenn man dann so mit seiner Kamera in ein Konzert gehen will und da steht dann so ein kleiner Schrank vor einem. Zur damaligen Zeit waren die Securities der äh, Konzerte ja meistens die ortsansässigen Rockergruppen äh, und der einem dann sagt, ja, du kommst hier nicht rein. Dann musste dann den ganzen Kram an der Garderobe abgeben und äh, hoffen, dass äh, sich keiner merkt, dass seine Kamera drin ist und dann alles mitnimmt. Aber wie gesagt, das war dann ähm, die Zeit, wo ich halt viele Konzertaufnahmen gemacht habe. Und auch, äh, was mich also immer interessiert hat, war diese ganzen Neon-Geschichten. Das war so zu der Zeit, danach habe ich eine ganze Zeit lang nicht mehr fotografiert. Ich weiß auch nicht, warum. Man hat dann halt auch andere Interessen. Ihr wisst ja, wie das ist im Leben. Man ähm, äh, vergisst dann sowas. Und ähm, wirklich wieder angefangen mit dem Fotografieren war, wie es losging mit den Digitalkameras. Und da war es, und das ist jetzt wirklich äh, Zufall, war es wieder eine Kodak-Kamera und zwar damals die DC215, die fast genauso aussahen wie damals, diese Instamatik 100, also quadratisch praktisch gut, die also äh, das, den großen Vorteil hatte, man machte die Bilder, schloss den Computer, äh, machte den Computer an, Kamera dran, und man konnte sich das direkt angucken. So, und äh, da war es egal, wie viele Bilder jetzt nichts geworden waren. Das war natürlich das Tolle. so Also habe ich dann auch wieder mehr fotografiert. Und äh, natürlich ist das wie bei allen Sachen heute, die Entwicklungen sind rasend schnell. Und äh, bei dieser DC215, ich weiß gar nicht, was für eine Auflösung die hatte, ähm, ja, die Bilder waren so gesehen relativ klein. So, und dann kommt man irgendwann dazu und sagt, Mensch, also jetzt müsste es schon äh, was Besseres sein. Und ähm, ich habe mich damals dann ähm, gegen eine digitale Spiegelreflexkamera entschieden, sondern habe dann lieber gedacht, naja, machst du lieber eine hochwertige äh, Kompaktkamera zu deinem Begleiter, weil äh, das ist schon praktisch, wenn du dann also nicht so viel mit rumschleppen musst und so weiter. So, und äh, meine Wahl ist damals auf die Canon G5 gefallen. Die hatte äh, zur damaligen Zeit äh, 5 Megapixel Auflösung, ganz viele äh, Einstellungsmöglichkeiten, also war da wirklich sehr, mh, ja, sage ich mal, für den ambitionierten äh, amateur gedacht und hatte zusätzlich noch ein schwenk- und drehbares Display äh, in der Größe von 1,8 Zoll. Das war also fand ich damals wirklich toll und ähm, äh, dadurch hat man natürlich die Möglichkeit mh, immer auch mal Schnappschüsse zu machen ähm, aus ganz bestimmten Winkeln, die man sonst nicht machen könnte. Ne? Das war so eine tolle Sache und die Kamera habe ich extrem lange benutzt äh, und zwar bis letztes Jahr. Und ähm, ich glaube, ich hätte sie heute noch, wenn, ja, was soll ich sagen, wenn ich sie nicht wahrscheinlich selber äh, zum Tode verurteilt hätte, indem ich wahrscheinlich sie habe auf der Fensterbank liegen lassen und die Sonne da einen Tag auf das Objektiv geschienen hat und dadurch wahrscheinlich der Sensor defekt gegangen ist. Ähm, also die Kamera war wirklich klasse, weil auch wenn die, ähm, nur 5 Megapixel hat, hatte, äh, habe ich damit wirklich erstaunliche Aufnahmen gemacht, wo viele Leute also der Meinung wären, das wäre eine Spiegelreflexkamera gewesen. nee das war diese G5. Ja, also dann musste eine neue Kamera her. Ja, ähm, ich habe mich dann so ein bisschen umgehört mhm. und ähm, hätte natürlich dann auch wieder eine, eine neue Canon kaufen können. Also ich glaube, die war dann mittlerweile die G12 oder so. Aber dann hatte ich mich mal so ein bisschen eingelesen und ähm, ja, war, wie soll ich sagen, ja es hörte sich für mich alles nicht mehr so an, wie ich das gerne gehabt hätte. So, und äh, meine Frau, die also auch äh, gerne fotografiert, die hatte sich schon vor einiger Zeit eine Lumix-Kompaktkamera gekauft und dann habe ich mich dann mal bei Panasonic umgeguckt. Hm, die meisten kennen Panasonic ja eigentlich mehr so von ja Fernsehern und äh, Radios und, und äh, Tunern Verstärkern und so weiter. Nee, die machen unter der Marke Lumix machen die auch sehr gute Kameras. So und da gibt es dann auch äh, die verschiedenen Gruppen und ich habe dann äh, mich für eine sogenannte Bridge Kamera entschieden. Bridge Kamera, was ist das? Also, die Bridge Kamera ist so fast die eierlegende Wollmichsau und zwar ist das so eine Mischung zwischen Spiegelreflexkamera und Kompaktkamera. Ähm ja, und ähm, ich habe mich dann für die Lumix FZ45 entschieden. Die hatte also ein super äh, Objektiv darin, also ein Leica Vario Elmarit, nennt sich das ähm, ähm, Objektiv. Und äh, damit hat man dann Brennweiten von 25 bis 600 mm. Das ist schon enorm. So, das Einzige, was ähm, die nicht hatte, das war diesen schwenkbaren Monitor, den ich damals schon bei der Canon gehabt habe. Aus finanziellen Gründen habe ich dann gesagt: Naja, gut, es muss ja nicht unbedingt schwenkbar sein und habe die dann gekauft. Man muss sich dann erstmal so umstellen, weil die Software ist natürlich eine ganz andere, wie ich dann damals von der Canon gewöhnt gewesen bin, aber bin dann also auch mit der Zeit dann wirklich sehr gut damit zurechtgekommen. Und was mir aber wirklich gefehlt hat, war dieser schwenkbare Monitor, weil man dann immer mal ein paar Möglichkeiten mehr hat. So. Ja, dann habe ich also überlegt, was machst du? Kaufst du dir das nächst höhere Modell? Das war, glaube ich, die FZ100. Oder wechselst du noch mal in eine andere Kameraklasse? So, und dann habe ich also lange recherchiert und habe dann bin dann letztendlich äh, bei den Kameras des Micro Four Third Systems gekommen. Das sind also Kameras, die ähm, einen etwas kleineren Kamerasensor haben. Aber ansonsten, ähm, auch die Lage, also man ist da auch in der Lage, mit äh, Wechselobjektiven zu arbeiten. So, da habe ich mir damals dann die G2 gekauft ähm, und habe dann da das Standardobjektiv dazugenommen und dann später dann auch ein 20 mm Pancake-Objektiv. Das ist dann so eine sehr lichtstarke Linse und ähm, habe da dann meine Vorliebe für das äh, Fotografieren mit Tiefenschärfe entwickelt. Und äh, auch festgestellt, das ist also, mh, das sind die Bilder, wo praktisch im Vordergrund was scharf ist und der ganze Hintergrund so ein bisschen verschwindet. Das macht also, äh, finde ich also ganz toll. Andere mögen das blöd finden, ähm, aber ich finde, dass das ist ein tolles Stilmittel. So, mittlerweile ist es dann so, dass ich dann ähm, jetzt Anfang des Jahres, ähm, ich bin ja immer froh, dass ich bei eBay anscheinend immer das Glück habe, die Kameras, die ich dann nur kurz benutze, auch wieder relativ schnell und zu vernünftigen Preisen verkaufen zu können. Ansonsten wäre das gar nicht möglich, dass man sich dann immer wieder was Neues holt. Ähm, naja, also äh, Anfang dieses Jahres kam dann die äh, G3 raus, die also dann noch etwas besser ist und so weiter. Und ähm, ja, die habe ich mir dann gekauft und habe dann, ähm, dann wirklich ein ganz starken Strich gezogen und habe dann auch noch dementsprechend die ganzen Objektive wieder verkauft und habe dann zwei Objektive äh, gekauft, und zwar beide mit Label äh, Leica, die also wirklich ganz hervorragend sind. Und ähm, ja, damit fotografiere ich jetzt und ähm, macht mir einen Heiden Spaß. Ich habe also da auch die äh, Nachtfotografie für mich entdeckt. Äh, einige äh, wirklich schöne Bilder sind mir da gelungen äh, bei der Exkursion auf der gegenüberliegenden Seite des Kölner Doms. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne angucken, zum Beispiel bei Flickr. Da findet ihr mich logischerweise wieder unter Silbersurfer. Und ähm, ja, das ist das, was mir zurzeit halt sehr viel äh, Freude auch macht. Zurzeit, wenn ich mich da in äh, Lightroom, das ist ja auch ein sehr mächtiges Programm am Einarbeiten, habe mir da jetzt extra so einen Videokurs auf DVD geholt um mich da einfach auch so ein bisschen besser ähm, zurechtzufinden und ähm, ja bin dann auch zugegebenerweise so ein bisschen angesteckt worden von einer guten Bekannten, der Sandra die ihr ja auch äh, kennt aus den Hochzeitsfolgen die also ähm, wirklich eine sehr gute Fotografin ist und äh, ja, da möchte ich gerne so ein bisschen mich mit ja, messen ist jetzt zwar Quatsch, aber äh, an der Qualität möchte ich mich so ein bisschen orientieren. Und naja, also das ist so das, womit ich mich neben dem Podcasten mit zurzeit am meisten befasse, wenn ich mich nicht gerade mit ja, unserer Familie befasse. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meiner kleinen Fotogeschichte und... Äh, ist, glaube ich, mal ganz interessant, wenn man so mal überlegt, mit was für Geräten man so in den letzten 20, 30 Jahren gearbeitet hat und wie schnell doch heute die Zeit vergeht und wie toll äh, die heutigen Möglichkeiten sind. Ja, wenn man das Ganze, wenn ich mir überlegt hätte, wie ich äh, zur Kommunion gegangen bin, dass mir dann jemand gesagt hätte, ja, später kannst du das direkt auf dem Bildschirm sehen und äh, brauchst auch nicht fürs, fürs Entwickeln zu bezahlen und all diese Sachen. Also von den technischen Möglichkeiten leben wir schon in einer Fantas äh, fantastischen Zeit. Nun gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und äh, wisst ihr Bescheid. Bunt ist das Leben und mega stark.